0: einem gemeinsamen Projekt mit dem Springer Medizinverlag sowie den Firmen Takeda und ASK Berlin. Unseren heutigen Gesprächspartner brauche ich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Es dürfte völlig ausreichen, wenn ich Ihnen sage, dass wir heute den wahrscheinlich bekanntesten Mediziner Deutschlands zu Gast haben. Dabei ist er nicht nur Mediziner, sondern auch einer der erfolgreichsten Entertainer rund um medizinisches Infotainment, sowie Buchautor, Bühnenkünstler, Fernsehstar und, was ich als Hochschullehrer besonders beeindruckend finde, ein wirklich brillanter Lehrer für unsere Medizinstudierenden. Wir kennen uns seit vielen Jahren und so war unser Gast bereits mehrfach bei uns in Marburg und hat Vorlesungen zu Themen wie Bedeutung der Sprache, aber auch Bedeutung des Klimawandels für die Medizin gehalten. Gemeinsam haben wir im Januar 2021 einen lesenswerten Artikel im renommierten Bundesgesundheitsblatt verfasst, in dem wir auf die Möglichkeiten, um nicht zu sagen die Verpflichtung des Unterhaltungsfernsehens, zur besseren Wahrnehmung der seltenen Erkrankungen eingehen. Mehr noch, er hat in seinen TV-Sendungen immer wieder auch seltene Erkrankungen thematisiert und so für die Belange der Seltenen sensibilisiert. Sie werden es schon erahnen. Unser heutiger Gast ist Dr. Eckart von Hirschhausen, mit dem ich das kommende Gespräch führen darf. Ja, Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, heute Eckart von Hirschhausen als Gesprächspartner hier vorstellen zu dürfen, Vorstellen muss ich nicht viel. Alle kennen Eckhart von Hirschhausen als den bekanntesten Mediziner Deutschlands. Ich sag auch, er ist einer der bekanntesten Medizinphilosophen, weil viele Dinge, die er thematisiert, wirklich äh, den Kern treffen. Und äh, wir sind sehr froh, dass er sich mit engagiert für die Belange der Menschen mit seltenen Erkrankungen äh, Eckhard von Hirschhausen und ich, wir kennen uns jetzt seit vielen Jahren und drum sei mir das freundschaftliche, kollegiale Du erlaubt. Und äh, Eckhard, ich möchte dich ganz herzlich hier... Was nehmen Sie sich da heraus, Professor Schäfer? Ja, Doktor von Hirschhausen, aber so ist es halt. Nein, sehr schön. Hallo Jürgen. Ja, Eckhard, äh, ich würde einfach ganz gerne mal anfangen und ähm, dich fragen, Du nutzt ja ganz bewusst äh, das, äh, deine mediale Reichweite, um bestimmte Nachrichten zu äh, übermitteln. Und äh, bei den Seltenen gilt ja der Spruch, wenn etwas selten ist, dann müssen viele Menschen dran denken, damit dem Betroffenen geholfen wird. Und äh, so weiß ich von dir, du hattest ja schon häufiger bei deiner Sendung Quiz des Menschen sehr seltene Erkrankungen vorgestellt. Ich kann mich erinnern an unsere Kobaltvergiftung durch eine defekte Hüfte. Ich weiß noch an den Patienten, der eine Kaliumkanalerkrankung und immer wiederkehrende Lähmungen hatte. Und äh, jedes Mal wurde im Nachgang zu diesen äh, Berichten bei deiner Sendung Quiz des Menschen sehr intensiv und sehr aufmerksam dieses Krankheitsbild überall diskutiert. Insofern, glaube ich, hast du einen großen Anteil, dass äh, Menschen frühzeitig erkannt wurden mit solchen Erkrankungen. Und natürlich ist es, glaube ich, nicht so einfach, äh, so komplexe Dinge über ein Unterhaltungsformat zu vermitteln. Oder wie kriegst du das gelöst, dieses Problem?
1: Ja, was, was äh, Menschen, die jetzt zuhören, vielleicht nicht wissen, ist, dass ich äh, auch, auch von ärztlicher Seite sehr früh in meinem Leben mit seltenen Erkrankungen zu tun bekam. Ich habe äh, in der Kinderneurologie und Psychiatrie gearbeitet und gerade in der Kinderneurologie hatte ich dann viel zu tun mit ähm, äh, Stoffwechselstörungen, mit äh, Gedeih und äh, Entwicklungsverzögerungen und so weiter und so fort. Und äh, das war. Eben Anfang der 90er, da war man dann auch mit der Genetik und vielen anderen Themen noch nicht so weit wie heute, aber oft äh, gab es eben dann auch dieses wirklich fassungslose und auch etwas hilflose Eingeständnis der Mediziner dass äh, ein Kind eben etwas hat, was wir noch nicht so richtig diagnostizieren konnten und sagen konnten, okay, das hat was mit dem Mitochondrien zu tun. Oder äh, ja, es gibt dann noch einen ähnlichen Fall irgendwo in Australien. Aber das war oft eben auch mit einem Eingeständnis äh, verbunden, der sagen, dass diesem Allmachtsgedanken von wir wissen alles, wir können alles, wenn wir nur tief genug bewohren, dann können wir auch alles äh, heilen und verändern, entgegensprach. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man auch als junger Arzt, junge Ärztin so möglichst früh auch mal die Demut vor dem Leben und seiner ganzen Vielfalt kennenlernt und eben auch weiß, dass wir natürlich nach bestem Wissen und Gewissen erst die Diagnose und dann die Therapie versuchen äh, hinzukriegen. Aber eben oft aus sagen, der eigene Unwissenheit oder auch der Arroganz, die zuzugeben, nicht drauf kommen, was jemand hat. Also wenn äh, das, was äh, einige Zuhörende, aber auch was jeder in dem Feld kennt, manchmal sieben, acht Jahre vergehen, bis bis jemand die richtige Diagnose kriegt, dann liegt es ja nicht nur an dem Patienten, das liegt auch maßgeblich am Gesundheitswesen, was eben oft äh, Häufiges natürlich erkennt, aber dann nicht in der Lage ist einzugestehen. Das ist was, was ich so noch nie gesehen habe. Ich frage mal jemand, wie Jürgen Schäfer, der wahrscheinlich das dann doch schon
0: eher kennt als ich. Ja, vielen Dank. Aber äh, was man ja auch festhalten muss, ist die Zeit, äh wo du in der Kinderklinik warst. Das war noch vor der Zeit der Fallpauschalenregelung. Und äh, ich kann mich auch sehr, sehr gut an diese Zeiten erinnern, äh, in denen ich groß wurde in der Klinik, wo wir die Patienten ja dann auch sehr, sehr lange diagnostizieren konnten. Und äh, heute leider Gottes durch dieses blödsinnige Fallpauschalensystem äh, sind wir ja alle sehr äh, gehalten, kurze Verweildauern, sehr stringente äh, Diagnostikpfade zu beschreiten, um die Liegezeiten möglichst knapp zu halten und das ist natürlich gerade für Menschen mit einem seltenen Krankheitsbild fatal, weil wir brauchen zum Teil Zeit, nur um rauszukriegen, was dahinter steckt, oder?
1: Ja, das ist ganz wichtig, was du ansprichst. Ähm, die Medizin war in ihrer ursprünglichen Idee kein äh, Wirtschaftsunternehmen, sondern, äh, warum heißt ein Hospital? Hospital, das ist ein vom lateinischen Wort ein Ort für Gäste. Ein Patient ist ein Leidender und kein Kunde. Und die erste Frage sollte immer noch auch im 21. Jahrhundert lauten, wie kann ich Ihnen helfen und nicht wie mache ich mit Ihrem Leiden maximalen Profit. Da hat sich ganz, ganz viel getan in eine sehr ungute Richtung. Ich habe das auch in meiner Vorlesung, als ich bei euch da in Marburg war, auch den Studierenden gesagt, dass die Mediziner ja mal die Besten ihres Jahrgangs waren und ich mich wundere, wie relativ widerstandslos ein, ein Geist dort Einzug hielt, der, ähm, der in meinen Augen wirklich äh, nicht besonders hilfreich ist. Also ich sage es in der Vorlesung noch ein bisschen deutlicher. Ich sage, äh, die Besten unseres Jahrgangs, die kriegen Medizinstudienplatz und die, die nicht so richtig wussten, wohin mit sich, die haben alle BWL studiert. Okay. Und fragt man sich heute, wer hat im Krankenhaus das Sagen? Das sind dann die BWLer. Nämlich die ganzen Menschen in der Verwaltung und in der Abrechnung und im Kodieren. Und das, das ist die späte
0: Rache der Mittelbegabten. <lacht> Wobei man ja sagen muss, es gibt nur wenige Patienten, die ein Krankenhaus aufsuchen, weil der Verwaltungsdirektor sehr gut ist.
1: <lacht> das stimmt. Also das, äh, dieses feiperschein für alle, die da nicht so drin sind, ist... Ähm, ist eben ursprünglich dafür gedacht gewesen. Früher war ja auch nicht alles super. Da, äh, da gab es sozusagen die Grundidee, jeder Tag in einer Klinik gibt so X. Und dann hat es dafür auch äh, natürlich Exzesse gegeben, dass jemand am, am Freitag aufgenommen wurde und am Samstag wurde mal Puls gemessen und am Sonntag auch schon mal die Lunge abgehört. Und am Montag ging es dann erst los, dann hatte man schon vier Tage auf der Uhr. Dann dachten sich die Kostenträger, nee, wir drehen das um. Wir äh, zahlen jetzt nur noch Summe X, egal wie viele äh, Tage ihr und wie viel Zeit ihr dafür braucht, ihr kriegt nicht mehr. Und das führte eben vorhersagbar zu einer Ausweitung sozusagen der Mengen, die man versucht, Menschen da durchzuschleusen. Und jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, kriegt seitdem ein neues Knie und eine neue Hüfte eingehämmert. Und äh, der Beweis, dass er die braucht, liegt vor, er war bei drei nicht auf dem Baum, ist offenbar bewegungseingeschränkt, also ist die Indikation gegeben. Und äh, das wirst du auch wissen Jürgen, ich äh, hoffe, es hören jetzt nicht zu viele orthopädische Chirurgen dazu. Das war ja früher eher ähm, sagen, das waren die Handwerker, das waren die Leute fürs Grobe und die Menschen, die ähm, eben innere Medizin machten, das waren die feinen, Tüftler, das waren die Um-die-Ecke-Denker, das waren die Leute wie du, die sich eben nicht mit dem allerersten Blick zufrieden gaben. Und dadurch entstand eben durch diese finanziellen Fehlanreize auch eine totale Verzerrung. Ich habe ja ähm, in der Neurologie-Psychiatrie auch immer mich mit seelischen Erkrankungen ähm, beschäftigt. Die werden auch miserabel in dem Fallpauschalen-System berücksichtigt. Da kannst du nicht sagen, äh, bei einem Patienten, der eine schwere ähm, psychiatrische Erkrankung hat, dann redet halt schneller, ja, seid effizienter in der Therapie. Da gibt es einfach Sachen, die, die brauchen ihre Zeit und das gilt insbesondere eben auch für die Zuwendung, für das Zuhören, sowohl für die Anamnese, die auch bei, die selten, bei den seltenen Erkrankungen ganz, ganz entscheidend ist, wie Gut fragt jemand, wie gut hört jemand zu, wie gut versteht jemand die Lebensrealität von einem Patienten mit unbekannten Symptomen und eben auch in der Art und Weise, wie dann jemand, der vielleicht nicht kurativ ähm, behandelbar ist, im Sinne von, es geht nicht mehr weg, sondern es geht darum, sich mit einem Umstand, mit einer Erkrankung, mit einer vielleicht sogar auch schlechter werdenden Diagnose, Beispiel beim Muskelschwund oder so, also wirklich äh, mental damit auseinanderzusetzen und ganz praktisch in seinem eigenen Alltag wieder anzukommen zu wissen ich werde bestimmte Treppen irgendwann nicht mehr laufen können oder ich habe habe für Hirschhausen gewisses Menschen auch mal mit jemandem einen Tag verbracht der wusste dass sein Augenlicht verschwinden wird aufgrund einer seltenen Erkrankung seiner Netzhaut das sind die Geschichten die äh, a mir selber auch gezeigt haben wie wichtig es ist an die Seltenen zu denken aber b natürlich auch die passen nicht in die Fallpauschalen
0: weil sie eben anders sind als als der große Rest. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, also jetzt nicht äh, gegen die Kollegen aus der Orthopädie, die äh, <lacht> wir wirklich auch brauchen und schätzen und äh, ja. in vielen vielen äh, Dingen. Da merkt man, Jürgen Doch, ist schon ein bisschen älter. Er hat schon Angst um seine <lacht>
1: Hüfte, genau, um seine Hüfte <lacht> und seine Knie. Ich habe schon eine Operation hinter mir. Also ich ich, hab mein, ich ich bin eine laufende Kontrollgruppe. Das eine Knie ist äh, operiert das andere nicht. Ich guck mal.
0: Ja, nee, also ich ich denke, im Krankenhaus, wir brauchen alle. Und äh, wir sind ja. froh um, um hervorragende Schutz. Das war sehr, sehr grob. Ähm, wobei mir dein Spruch mit den Chirurgen eigentlich sehr gut gefällt, muss ich sagen. Gut, ich bin jetzt Internist, aber die Frage von dir, was ist der Unterschied zwischen lieben Gott und dem Chirurgen? Und deine Antwort ist dann immer, dass der liebe Gott nicht glaubt, dass er Chirurg sei. Also, ich glaube, das soweit, ist soweit wir darüber wissen. Das ja. ist tatsächlich äh, ein
1: recht äh, treffendes Bild. Ich habe ja halt zum Beispiel eben auch in, in England ja studieren dürfen. Darüber war ich auch sehr happy, weil man äh, das Tolle an Medizin ist ja. Und ich hoffe, viele hören zu, die auch neugierig sind, äh, äh, vielleicht auch mal in einen Gesundheitsberuf zu gehen. Und da gibt es über die äh, China als Ärztin oder Arzt natürlich viele, viele andere tolle Optionen. Aber was ich immer total spannend fand, war der Grundgedanke, dass man damit überall auf der Welt eigentlich was äh, zu tun hat und auch überall auf der Welt sagen, einsatzfähig und gebraucht werden kann. Deswegen war ich ein Jahr lang auch in England in der Ausbildung und habe da eben auch eine sehr andere Art und Weise Medizin zu betreiben gelernt. Und dort war zum Beispiel die klinische Untersuchung auch extrem hoch angesehen. Ich weiß noch, dass das ein Hobby war von dem einen Prof in, an, unser, in London da an Royal Free Hospital, der zeigte nur so Fotos äh, von außergewöhnlichen Patienten und Patientinnen und wir sollten dann raten, was derjenige hätte. Und das war wie Sherlock Holmes, das war wirklich irre. Und äh, Jürgen Schäfer hat ja nicht umsonst auch den Beinamen der Deutsche Dr. House zu sein, weil es gerade bei den, äh, bei den seltenen oft auf Konstellationen ankommt von Dingen, die eigentlich nicht so richtig zusammengehören. So kleine Indizien können einmal helfen. Und was ich bei den Engländern zum Beispiel auch immer toll fand, die fangen nicht an zu sagen, so machen sich mal erstmal halb nackt bis auf die Unterhose, während ich in ihrer Akte wühle, sondern äh, es war ein richtiges Fach, nämlich bettzeitmänner männer Wie benehme ich mich an äh, in Gegenwart von einem erkrankten Menschen? Und zum Beispiel ging die Untersuchung immer los mit einem Betrachten der Hände. Und äh, an den Händen kann ja auch manche äh, erstaunlichen Dinge schon sehen. Da weiß man ungefähr, ist das jemand, der körperlich arbeitet, ist das jemand, der äh, eher ähm, Schreibmaschine oder Computer tippt, ist das ein Raucher, ist das Nicht-Raucher, ist das jemand, der Zeit hat, sich seine Nägel zu schneiden oder nicht, ähm, der darauf Wert legt, äh, wie kräftig ist der Händedruck, äh, wie sind die Muskeln, äh, zittert da irgendjemand, ist er ja vielleicht aufgeregt, ist er ja vielleicht äh, auch ein bisschen. Äh, äh, kleine Schweiß äh, äh schweißigen Hände, dann kann man auf das vegetative Nervensystem schließen und und und. Das heißt, allein aus so einem guten Händedruck, einem kleinen Blick auf die Hand, kann ein erfahrener Diagnostiker eben sehr, sehr viel über den Patienten schon lernen, ohne dass der sich sozusagen nackig machen muss und ohne sich nackig zu fühlen. Und das finde ich eben auch, wenn ich für die Mediziner der nächsten Generation immer Vorlesungen halte, ganz wichtig, dass wir diese Kunst nicht aufgeben, weil die lernt man von Meistern ihres Faches. Und wenn man nur noch glaubt, im Labor und im Ultraschall und im Röntgen alles zu finden, was man wissen will, das ist ein riesen Irrweg und der führt eben nicht dazu, dass wir schneller wissen, was mit den Leuten los ist, sondern dass viele mit sehr, sehr viel Aufwand untersucht werden und weiter durchs System irren, oder? Wie siehst du das, Jürgen?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und äh, du hattest ja mehrere Veranstaltungen bei uns netterweise schon gemacht wo das komplette Max rappel voll war mit über 1000 Studierenden aus dem Fachbereich Medizin sowie aus der Psychologie, ähm, wo ich heute noch angesprochen werde von den Studierenden, wie toll diese Veranstaltung damals war. Und äh, ich habe es auch noch sehr gut in Erinnerung, die Bedeutung des Gesprächs, das, was ja immer wieder herausarbeitet, äh, wie wichtig das ist, dass man äh, die Patienten adäquat äh, anspricht, abholt, jeden Satz, jedes Wort sich überlegt und da fällt mir eine Geschichte ein, wo eine Kollegin eine Vogelzüchterlunge nur deshalb erkannt hat, weil sie die richtige Frage gestellt hat. Die Patientin hatte eine schwere Lungenerkrankung, wurde immer gefragt, haben Sie Vögel, haben Sie äh, Haustiere und die Patientin hat wahrheitsgemäß gesagt, nein, ich habe keine Vögel. Sie hatte auch keine Vögel, aber sie ging jeden Tag zu ihrer Tochter äh, nach Hause, um sich um die Enkelkinder zu kümmern und die hatte ein Papageienpaar. Und insofern hatte die eigentliche Frage, die die Kollegin gestellt hat, die dann zum Erfolg geführt hat, war, haben Sie Kontakt mit Tieren? Und da hat die Patientin wahrheitsgemäß gesagt, ja, ich habe jeden Tag mit den Papageien, die äh, fütter ich, da putze ich den Käfig und so, habe ich schon. Sie hat kein, ist keine Besitzerin von den Vögeln, aber sie hat Kontakt. Und das finde ich so ein tolles Beispiel, wie Sprache, wie das die die Frage zur richtigen Antwort führt und dann auch zur richtigen Diagnose. Da möchte ich gerne eine Geschichte, die leider ähm, sehr traurig
1: ist, äh, ergänzen, aber die ist wichtig. Ein Freund von mir äh, ist mit Mitte 30 an Darmkrebs gestorben. Und äh, eine Rückfrage hätte auch sein Leben retten können. Er hatte nämlich ein mulmiges Gefühl und ging zum Arzt und sagte, ich hätte gerne mal eine Darmspiegelung. Und der Arzt sagte, naja, hier nach äh, Kassen und Leitlinien sind Sie eigentlich erst mit 50 dran, kommen Sie auch mal später wieder. Und die Frage, die er hätte stellen müssen, ist, haben Sie irgendeinen Grund, sich Sorgen zu machen? haben sie zum Beispiel Menschen in ihrer Familie, in ihrer Verwandtschaft, die mit Darmkrebs schon zu tun hatten und dann hätte René wahrheitsgemäß gesagt, ja klar, ähm, ich habe einen Onkel, ich habe entfernte Verwandte, die an Darmkrebs gestorben sind, deswegen glaube ich, dass ich ein erhöhtes Risiko habe und äh, tatsächlich hatte er dann auch eine erbliche Belastung und als er dann Beschwerden hatte und äh, endlich der Darm auch ausgiebig untersucht wurde, dann äh, war der Tumor schon gestreut. Das heißt also, manchmal macht ein Wort oder eine Rückfrage einen Unterschied. Und was ich da auch ganz wichtig finde zur Kunst des ärztlichen Gesprächs, auch eine Geschichte, die ich mit ihm verbinde und immer äh, wieder ploppt die mir in meinen Kopf. Er hatte eine sehr ungünstige Prognose und äh, der Arzt äh, dachte, das sei seine Pflicht, äh, das auch rüberzubringen, das ist es ja auch sollen Leute auch keine falsche Hoffnung machen. Aber er sagte, ist Ihnen schon klar, dass mit Ihrem Befund äh, die Überlebenswahrscheinlichkeit äh, über zwei Jahre, also ich sage es wie es ist, 95% der Leute sind tot. Und dann sagte René, mit welchem Recht nehmen Sie mir gerade alle äh, alles, was mich motivieren könnte. Wenn Sie mir das sagen, erzählen Sie mir auch bitte mehr über die 5%. Und das hat gesessen und ich habe immer gedacht, diesen diesem Arzt müsste man das mal widerspiegeln, weil auch das ist auch ein, ein echtes Dilemma, dass man natürlich auch gar kein Feedback kriegt, äh, wenn man oft die Patientenbelange und die Sorgen und auch die Kommunikation mit Füßen tritt. Also es gibt ein sehr lustiges äh, Beispiel dafür, äh, dass den Wert von Feedback klar macht, nur weil sich keiner beschweren kommt, heißt es nicht, dass alle Fallschirme gut funktionieren. Also, das nennt sich in der Statistik eine Verzerrung oder ein Bias. Weil Wie bei den Fallschirmen, von denen, die aufschlagen, hört man ja nichts mehr nach dem Aufschlag, also sie kommen nicht mehr zurück. Genauso hören schlechte Ärztinnen und Ärzte eben auch oft nichts von den Leuten, die wegbleiben. Die bleiben weg aus mehreren Gründen, entweder sind sie wundersamerweise geheilt, das wäre ihnen zu wünschen, oder sie bleiben weg, weil sie sehr unzufrieden sind, oder sie bleiben weg, weil sie gestorben sind. In allen Fällen wäre es sehr, sehr gut zu wissen, was aus den Leuten wird. Und woran es gelegen hat. Und deswegen äh, ist es ja auch manchmal ernüchternd zu wissen, dass bei Obduktionen in der Pathologie sehr oft nicht das herauskommt als Todesursache, was die behandelnden Ärzte bis dahin für das wichtigste Thema in dem Körper gehalten haben. Und gleichzeitig eben, um auf die Selten zurückzukommen, ist es zentral, immer wieder daran zu erinnern, wir können gar nicht alles wissen. Und wir hatten ja neulich auch eine Veranstaltung zusammen mit dem Martin Hirsch von ADA. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Diese künstliche Intelligenz wird ja von vielen Leuten als feindselig gewertet. Viele Ärztinnen und Ärzte haben das Gefühl, oh Gott, die, die Computer sollen uns überflüssig machen und die sollen uns sozusagen kontrollieren oder äh, ich lehne das ab, wenn Leute vorher schon ihre Beschwerden googeln. Und da finde ich es ganz wichtig zu sagen, das ist sowieso die Zukunft der Medizin, dass wir sozusagen anderes Wissens- und anderes Informations- und Diagnostikmanagement betreiben. Und dann ist es viel hilfreicher, die Menschen äh, da, da abzuholen, wo sie gerade sind und sagen, ähm, äh, das und das wissen wir, das und das spricht dafür. dafür. Aber zur Unterstützung zum Beispiel sich dann eben auch äh, gerade bei ungewöhnlichen Konstellationen an ein Programm zu halten, was eben nicht so vergesslich und nicht so verzerrt denkt wie ein Mensch, sondern objektiv sagt, dieser Blutwert, der passt aber gar nicht zu dem, was wir gerade denken. Denken Sie doch mal an die und die Untersuchung. Das finde ich eigentlich so, so spannend und dass wir da auch lernen, dass das sozusagen auch die Digitalisierung nicht automatisch sozusagen ein ein Abschaffen der menschlichen Zuwendung ist, sondern eigentlich unseren Kopf freimachen könnte für die Dinge, die Menschen eben viel besser können. Nämlich zuhören, auch äh, empathisch sein und trösten und all
0: die Dinge, die eben auch Teil der ärztlichen Kunst sind. Und die Qualität verbessern. Man muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenige von uns würden gerne in einen Lufthansa-Flieger äh, einsteigen, um nach New York zu fliegen wenn der Kapitän unterwegs sagen würde, ich schalte jetzt den Computer ab, damit das Vertrauensverhältnis zu uns besser wird. Also die Argumentation, dass der Computer das Vertrauensverhältnis zum Arzt stört, ist sicherlich nicht berechtigt. Ich denke, wir haben die technischen Möglichkeiten und wir sollten sie nutzen. Und die meisten von uns nutzen jeden Tag ein Navi, wenn wir unterwegs sind, oder unser Smartphone und natürlich nutzen wir Technik Und das sollte an der Arztpraxis nicht aufhören. Und ich sehe es genauso, die seltenen Erkrankungen würden aus meiner Sicht zu einem Innovationstreiber, weil sie uns in der Medizin geradezu dazu zwingen, Hightech zu nutzen, weil ohne Computertechnik, ohne Genetik, du hast es vorhin angesprochen, ohne modernes Labor, ohne das wirklich Modernste des Modernen anzuwenden, kommen wir bei den seltenen nicht voran. Und ähm, auch das Beispiel von deinem Freund mit äh, dem erblichen Kolonkarzinom ist natürlich auch ein erschreckendes Beispiel, wo wir eigentlich problemlos besser sein könnten, wenn die Daten der Krankenkasse vielleicht besser genutzt werden könnten. Weil die Krankenkasse wusste ja, dass der Vater oder der Onkel gestorben ist. Und für die Krankenkasse wäre es eine Kleinigkeit zu sagen, hört her, da ist offensichtlich ein frühzeitiger Todesfall an einem Kolonkarzinom. Bitte, ihr kriegt einen Gutschein für eine Vorsorgekolonskopie. Nehmt das an. Ihr habt in eurer Familie möglicherweise einen Risikofaktor. Und das sind ja. solche Dinge, die natürlich schwierig sind. Da kommen viele Aspekte auch Datenschutz. Da kommen natürlich das Recht des Nichtwissenswollens. Aber ich glaube, das sind Herausforderungen, denen müssen wir uns in Zukunft stellen, gell? Bei diesem
1: nicht -Wissen wollen, ähm, du hast ja äh, sehr, sehr viele Menschen auch, die in Familienerkrankungen haben. Wie sehr spielt denn das eine Rolle? Also ich erinnere mich noch an, an an so Fälle in der Medizinethik, wo es um junge Männer ging, mit der Frage, ob die Duchenne haben oder nicht. Das ist ja eine Form von Muskelschwund, die, äh, glaube ich, auf einem Chromosom, äh, auf einem Chromosom ja liegt und auch mit einer Mutation, entweder hat man es oder hat man es nicht. Und wenn man es hat, dann weiß man aber auch, dass das äh, sagen, irgendwann in jungen Erwachsenenalter einen äh, beschäftigt und dann auch nicht weggeht, sondern eher schlechter wird. Und da gab es Leute, die sagen, warum soll ich schon als äh, pubertierender Mensch wissen, was auf mich zukommt? Dann mache ich mir viel mehr Sorgen, als, als ich müsste. Ich kann ja auch einfach abwarten, ob es kommt oder nicht. Hast du da äh, Hast du dann eine Linie,
0: wie du Menschen in der Situation berätst? Also es ist eine ganz schwierige Entscheidung und das muss man sehr individuell treffen. Es gibt Patienten, die möchten wissen, worauf sie sich einlassen. Das geht dann schon mit der Familienplanung los. Es geht dann auch weiter, was man die nächsten Jahre alles noch machen möchte, weil man natürlich weiß, man hat nicht so viel Zeit, um das nach hinten zu verschieben. Also es gibt durchaus Menschen, die möchten das unbedingt wissen und dann gibt es natürlich auch sehr viele, wie, wie du sagst, die sagen, ich möchte das im Moment noch nicht wissen. Das wird natürlich dann schwierig, wenn die anderen Familienmitglieder sich testen lassen, wenn dann die nächste Generation vielleicht schon da ist und getestet werden soll und dann Rückschlüsse auf die eigene Erkrankung gezogen werden können. Also das ist ein sehr, sehr komplexes äh, Gebiet und da sind natürlich die Humankinetiker, die da beratend vor allem tätig sind, auch sehr gefordert. Dadurch, dass wir darüber reden,
1: werden aber solche Dinge ja endlich aus der Tabuzone rausgeholt. Und das war ja auch die Idee von unserem Artikel, in dem wir zusammen im äh, für das Bundesgesundheitsblatt geschrieben haben, nämlich dass, dass äh, wir auch kreativere, neuere Wege brauchen, um um darauf hinzuweisen, dass ja die Seltenen in der Summe gar nicht so selten sind. Ich finde immer das Beispiel, was du hast, dass dass die Seltenen, wenn sie als Partei auftreten würden zur kommenden Bundestagswahl, hätten ja sozusagen auf alle Fälle die 5-Prozent-Hürde. Kannst du das nochmal erklären?
0: Ja, also die Seltenen sind im Grunde genommen für sich betrachtet so definiert, dass es nicht häufiger als einmal pro 2000 Einwohner auftreten darf, damit es ein seltenes Krankheitsbild ist. Dadurch, dass wir aber 6.000 bis 8.000 unterschiedliche seltene Erkrankungen haben, ist die Summe aller Betroffenen sehr groß. Und wir haben in Deutschland etwa 5% Menschen, also unserer Mitbürger, die eine seltene Erkrankung haben, also 4 Millionen Bundesbürger leiden an einer seltenen Erkrankung. Wenn man noch die Eltern, die Geschwister, die Freunde, die Partner mit einbezieht, dann hat man da wirklich eine ganz große Anzahl von Menschen, die direkt oder indirekt von einer seltenen Erkrankung betroffen sind und die, wenn man ehrlich ist, eine schlechte Lobby haben. Also sie haben eine Lobby mittlerweile, Gott sei Dank, eine sehr gute Lobby, muss man auch sagen, mit Menschen wie Frau Köhler, bei deren äh, Stiftung du ja auch schon äh, als äh, Redner auftretend bist und äh, die Unglaubliches bewirkt hat, gerade in für die Rare Disease Community oder die Achse als äh, Patientenorganisation, äh, äh, die sich unglaublich engagiert und äh, wir haben Fürsprecher an vielen, vielen Stellen, aber so eine starke Lobby, wie, wie ich das als Kardiologe jetzt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen kenne, fehlt natürlich. Und äh, das spiegelt sich auch wieder, dass viele Zentren für seltene Erkrankungen nicht wirklich im Krankenhausrahmenplan verankert sind, dass die eher so ein Schattendasein haben und äh, halt nicht wirklich diese Unterstützung bekommen, die sie eigentlich verdient hätten.
1: Na, das liegt ja auch, wir haben ja einmal eingangs schon erwähnt, auch ein bisschen an der Ökonomie, weil das sind ja Menschen, die, mit denen gewinnst du erst keinen Blumentopf. Die äh, Das ist auch nicht das Heroische, wie der Arzt, bei dem ich meine Doktorarbeit gemacht habe, der erzählte mir diese Geschichte, wo er zu einer komatösen Patientin kam und dann mit einer Spritze wachte sie auf und schlug die Augen auf und die Familie war so verzückt davon, dass sie am liebsten die Tochter gleich ihm zur Heirat angedient hätten, aber äh, das war einfach nur ein, eine diabetische Entgleisung und er hat das erkannt und konnte ihr dann eben mit einer äh, mit ein bisschen Glukose in die Vene auch schnell helfen. Aber diese ähm, Kompliziertheit und Komplexität, auch wenn es um mehrere Organe geht, auch wenn es um eine Kombination vielleicht mit körperlicher und geistigen ähm, Fähigkeiten, die vermindert sind, geht. Das sind ja Patienten, die die viel Zeit brauchen, die, die, für die es keine Standardlösung, keine Standardmedikamente gibt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ist das, was ihr in Marburg geschaffen habt. Und ich bin ja auch Ehrenmitglied in der Fakultät der Charité. Dort gibt es auch inzwischen diese Anlaufstellen. Das ist total segensreich, weil ich das auch in der Kinderheilkunde, wo ich früher gearbeitet habe, erlebt habe. Da gab es dann den einen oder die andere, die sich dann für eine bestimmte Patientengruppe extrem stark gemacht hat, sich dann entsprechend auch gut auskannte. Aber in dem Moment, wo dieser Arzt, ich denke da an einen so einen Stoffwechselspezialisten, im Moment, wo der in Ruhestand ging, war auch dieses ganze Wissen weg. Und diese, diese, auch zum Beispiel auch die, die Pflegefachkräfte, für die ich mich auch an vielen Orten stark mache, auf den Stationen, die hatten ja auch ein unglaubliches Wissen. Die konnten oft die Patienten eben schon... Äh, die kannten die schon, seit sie geboren waren und die kamen immer wieder zu Neueinstellungen und so weiter auf und wenn ich da als Arzt im Praktikum irgendwie dachte, wenn das Kind krampft, mache ich es mal nach Lehrbuch, dann wusste jede Schwester auf der Station, nee, dieses Medikament wirkt bei der gar nicht, musste gar nicht erst anfangen, aber das ist super. Und ähm, dann wurden die einfach auseinandergerissen, als als die Kliniken fusionierten und dann wurde jeder Einzelne behandelt, als wäre einfach nur eine Planstelle. Und äh, dieses ganze Wissen, was auch sozusagen in einem System liegt, das wird eben auch äh, A, mit Füßen getreten, es taucht in den ganzen Matrixen der Verwaltung oft nicht auf und äh, da finde ich eben auch spannend, wie jetzt auch durch, durch die Möglichkeit mit Social Media sich zu vernetzen oder eben auch äh, durch Suchanfragen international sich dann auch äh, Menschen mit einer seltenen Erkrankung und ihre Familien sich viel besser auch untereinander absprechen können und dass da auch eben von Patientenseite ein neuer Druck kommt und neue Erwartungen auch an, an, wie schnell dann auch Fortschritte, die an irgendeiner Stelle erzielt wurden publik gemacht werden, wie die transportiert werden können an eine andere Stelle und ich glaube, dass das eben auch das ist, was was die Medizin im 21. Jahrhundert kann und wo aber der Druck also auch die Forderung von den Patientinnen und Patienten und auch den äh, Angehörigengruppen der der muss auch in der Öffentlichkeit spürbar sein, damit sie eben auch wie gesagt nicht äh, wegen schlechter Lobbyarbeit
0: in die Vergessenheit geraten. Das denke ich ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ich glaube auch, dass äh, wenn man die Daten sieht, wo Forschung Unterstützung findet, dann ist es im Bereich der Seltenen, dass 70 Prozent der Forschungsaktivitäten durch die öffentliche Hand, also das sind dann EU-Gelder, DFG- oder BMBF-Gelder stattfindet und 25 Prozent über Stiftungen. Die Stiftungen spielen im Bereich der Seltenen eine unglaublich große ja. Rolle, wobei die forschende Pharmaindustrie sich da eher zurückhält mit etwa 5% Mittelzuweisungen für die Erforschung von Seltenen. Was meines Erachtens ein fataler Fehler ist, weil wir können sehr, sehr viel von seltenen Erkrankungen lernen. Manche Erkrankungen bringt es brennglasartig äh, uns äh, vor Augen, was eine seltene Mutation an Krankheitsdynamik Bringen kann. Und äh, wenn wir in diesem Bereich dann innovative Medikamente entwickeln, dann können wir nicht nur diese seltenen Erkrankungen heilen, sondern häufig können wir sogar sehr, sehr häufige Erkrankungen damit therapieren. Also da gibt es PCSK-9-Antikörper, das sind solche neuen Medikamente, die haben wir nur entdeckt, weil es ein paar wenige Familien gibt, die eine Mutation haben, die dadurch krank geworden sind. Und das hat zu einer Medikamentenentwicklung geführt für die Therapie von Herzinfarktpatienten. Also insofern, wir wären gut beraten, mehr Forschungsaktivitäten in den Bereich der Seltenen. Und wie du sagst, die Betroffenen und Selbsthilfegruppen spielen eine ganz große Rolle und machen einen unglaublich tollen Job. so Sodass ich auch sagen würde, wir können nicht nur von den seltenen Erkrankungen lernen, sondern wir können auch sehr viel von den Menschen mit seltenen Erkrankungen lernen, wie man mit so einer schwierigen Situation zurechtkommt, wie man Aktivitäten entfacht, wie man Dynamik setzt und wie man Dinge bewegt kriegt.
1: Ja, spannend. Nun äh, haben wir so viel über die Seltenen geredet. Jetzt würde ich auch gerne noch äh,
0: zum Schluss hin über
1: die Dinge reden, die, äh, die uns alle betreffen. Ich, äh, äh, du hast ja auch erlebt, ich habe zum einen diese, diese Vorlesung über warum Worte Medizin sind. Ich habe aber auch eine neue Vorlesung auch bei euch gehalten über das Thema Klimawandel und Gesundheit. Und da erinnere ich mich eben an ein Interview, was ich für mein neues Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, gemacht habe mit dem Hans-Christian Gunga. Das ist ein Physiologe in Berlin, der Weltraumforscher, der Alexander Gerst untersucht hat und Menschen im Bergbau und Menschen, Frauen in Ghana auf den Feldern immer geguckt hat, wo ist sozusagen die absolute Grenze der menschlichen Belastbarkeit. Und er hat mir eine sehr, sehr wichtige äh, Formel genannt, nämlich ähm, warum endet jedes Fieberthermometer bei 41 Grad? Und äh, die Antwort ist, weil 42 Grad Körperkerntemperatur unser Gehirn nicht aushält. Und äh, das gilt, und das, das ist ein genau das krasse Gegenteil von selten. Es gilt für alle Säugetiere. Und wir vergessen manchmal auch, was wir an Physiologie eben auch gemeinsam haben. Und äh, diese Idee, dass Dinge irreversibel zerstört werden, die gilt sowohl für eine Tierart, die ausgestorben ist, die nicht wiederkommt, die gilt für äh, einen Baum, der abgeholzt wurde und wo dann eben auch nicht einfach ein neuer gepflanzt werden kann, sondern weil der ganze Boden weg ist, fehlt sozusagen die Grundlage dafür. Und die gilt vor allen Dingen auch dafür, dass wir in eine Situation in der Medizin kommen, wo die größten Herausforderungen, die größten krankheitsmachenden Ursachen nicht mehr mit Mitteln der Medizin zu bekämpfen sind. Wir hatten schon 42 Grad Außentemperatur, das ist natürlich nicht Körperkerntemperatur, aber dass unser Hirn sozusagen die Thermoregulation übernimmt und wenn das zu heiß wird, selber aussetzt, da habe ich eine Metapher, ich wüsste gerne, ob, ob du äh, die vielleicht auch mal in einer Vorlesung verwenden kannst, wenn man äh, erklären will, warum Eiweiße... Ähm, sich verändern unter Hitze, dann denke ich immer, wer, woher kennt man das aus dem Alltag? Das kennt man vom Eierkochen. Ein äh, rohes Ei ist im Prinzip genau äh, aus den gleichen Baustellen gebastelt wie ein Hirn, nämlich aus äh, Proteinen, aus Eiweißstoffen und Wasser. Und wenn man das in warmes Wasser bringt, äh, dann verändert sich die Struktur des Proteins. Auf gut Deutsch, ist Ei wird hart. Und wenn man es dann abkühlen lässt, dann wird es aber nicht mehr weich. Und es kommt nie wieder in diese Form zurück, in der es mal war. Und das ist, glaube ich, wirklich für uns in unseren Köpfen ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Gesundheit über den Tellerrand betrachtet heißt, dass wir erkennen müssen, auch in der Corona-Zeit, wir Menschen haben eine gemeinsame Grundlage, nämlich unsere Körperlichkeit und unsere, unsere ähm, Verfasstheit innerhalb der Biologie. Ich bin auch mit Harvard Lesch befreundet. Der äh, sagt das immer sehr deutlich. Physik gilt auch für Leute, die sie nicht verstehen. Das heißt, also wir haben auch Grenzen, die für uns alle gelten. Und wenn wir die nicht respektieren, dann geht es uns wirklich schlecht. Und dann können wir mit keiner Pille und keinem Geld und keinem Beatmungsgerät dieser Erde irgendwas äh, wieder gut machen. Und das ist etwas, was mich sehr umtreibt. Und ich wüsste gerne mal wie sehr das inzwischen auch in der Fakultät, in, in den Gremien, wo du bist, auch reflektiert wird, dass, dass wir gerade in eine wirklich neue Situation der Bedrohlichkeit von Umweltfaktoren
0: hineinschlittern, ohne dass das jemand so richtig auf dem Schirm hat. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, die aktuelle Pandemielage macht es klar, dass wir Bedrohungssituationen haben, Klimawandel äh, oder Pandemie, das sind alles Prozesse, die haben schleichend äh, begonnen. Wir hätten sie anfangs sehr, sehr leicht stoppen können, wenn wir ja. das richtig eingeschätzt und nicht unterschätzt oder gar negiert hätten. Und äh, beides haben unglaublich weitreichende Folgeerscheinungen äh, äh, für, für uns im, im Überleben. Und äh, da ist die Medizin sicherlich gefordert, aktiv zu werden. Und äh, ich glaube, diese parallelen von Pandemie hier, Klimawandel dort und die Notwendigkeit zu reagieren, das ist überall angekommen, auch natürlich auch bei uns in Marburg sowieso, aber ich glaube an jeder Fakultät. Und ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt, wir würden uns da in Marburg engagieren, wir sind auch sehr sehr aktiv, wir freuen uns auch Eckart dich dann immer wieder bei uns zu haben. Also ich glaube, das wird noch eine richtig tolle und spannende, aber auch eine arbeitsreiche und intensive Zeit, die vor uns ist.
1: Ja, ich sage ja, deswegen habe ich auch eine Stiftung gegründet, die heißt Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und wer jetzt zuhört und ein bisschen neugierig ist, findet sowohl auf unserer Seite stiftung-gegm, also für Gesunde Erde, gesunde menschende oder auch in meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, viele, viele Beispiele, und um den Bogen noch mal zu den seltenen zurückzuschlagen, ähm, habe ich vorne auf dem Buch den Sticker, der heißt Drei Krisen zum Preis von zwei. Das soll wie ja. ein Sonderangebot oder ein Marketing-Gag klingen. Aber es ist in Wirklichkeit natürlich die Wahrheit, dass die Pandemie, unter der wir alle jetzt lange gelitten haben und die auch noch nicht ausgestanden ist, plus das Artensterben, plus die Klimakrise natürlich eng zusammenhängen. Und das Beispiel, was ich stark finde als Metapher ist, wenn man sagen kann, die Klimakrise ist das Fieber von Mutter Erde, dann ist das Artensterben ihre Demenz. Und warum? Weil auch eine seltene Tierart, die ausstirbt, enthält immer noch sozusagen einen Schatz von Wissen, einen Schatz von Genialität, von Kreativität, von Erfahrung der Evolution, wie man irgendwie auf diesem Planeten überleben kann. Und mit jedem mit jeder Art, die ausstirbt, ist dieses Wissen unmittelbar verloren, für immer und ewig. Und deswegen finde ich diese Idee, dass Artenschutz genauso wie Klimaschutz auch Gesundheitsschutz ist so wichtig und dass Mutter Erde als Organismus begriffen eben sowohl vor dem Fieber als auch vor ihrer Demenz geschützt werden kann, indem wir, ihre Kinder, ein bisschen pfleglicher mit ihr umgehen. Das finde ich
0: eigentlich schon einen schönen Schluss, oder? Hast du noch eine letzte Frage? Also ich finde es ein ganz tolles Schlusswort, Eckart, und bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Ideen, für deinen Input an unserem Podcast und bedanke mich auch bei den Hörern fürs Zuhören. Alles gut. Ja, und ich bin sehr neugierig, auch äh, auf
1: Social Media kann man ja heute auch mit den äh, Zuhörenden viel interaktiver sein, entweder bei dir oder bei mir auf den Kanälen, freue ich mich, wenn die eine oder andere Idee von Jürgen Schäfer und mir äh, sie inspiriert hat oder euch äh, weiterträgt und deswegen empfehlt es weiter, denn äh, je mehr Menschen sich um seltene Gedanken machen, desto weniger wird selten daran gedacht.